0: Ob Environment, Social oder Governance, im Acker Business Podcast bringen mein Co-Host Lukas Springer und ich, Bella Kitzhögerer, Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Gesprächen diskutieren wir jeden dritten Freitag über ihr themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Acker, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin. Herzlich willkommen bei unserem Acker-Business-Podcast. Heute bei mir zu Gast sind Christoph und Jörg Wagner, zwei Brüder, die gemeinsam die Agentur COHO gegründet haben. Christoph hat bereits 1999 sein erstes gastronomisches Projekt realisiert. Seither folgten 14 weitere, darunter beispielsweise die Wiener Gastroinstitution Freiraum auf der Marahilferstraße. In allen Projekten war er für Innovation, Konzeption, Strategie und Umsetzung verantwortlich. Sein Bruder Jörg war jahrelang als CEO eines internationalen Fonds beschäftigt und ist mit seinem betriebswirtschaftlichen Background und seinen 20 Jahren Banking- und Finanzerfahrung nun bereits seit einiger Zeit als selbstständiger Unternehmensberater tätig. Ihr gemeinsames Ziel bei ihrer Agentur Kohu ist es, UnternehmerInnen bei der Optimierung von Potenzialen von ESG-Themen, Kreislaufwirtschaft und grünen Finanzierungsmodellen zu unterstützen und ihnen damit den Weg in eine unternehmerische, grünere Zukunft zu ebnen. Als ESG-Experten mit langjähriger Erfahrung im Hospitality-Segment helfen sie Hotels, Restaurants, Spas, Event- und Sportstätten. Also die perfekten Acker-Podcast-Gäste, um mit ihnen über Nachhaltigkeit in der Gastronomie zu sprechen. Schön, dass Sie beide heute bei mir im Acker-Podcast seid.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind.
0: <lacht> wir sprechen heute darüber, wie nachhaltige Gastronomie ausschauen und was sich in der Zukunft ändern muss, um Österreich hier sattelfest zu machen. Deshalb gleich meine erste Frage. Was äh, zeichnet für euch den perfekten Gastgeber aus?
1: Den perfekten Gastgeber? Mhm. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Der perfekte Gastgeber ähm, ist nicht nur Gastgeber, sondern auch ein Entwickler von einer langfristig tragfähigen, verantwortungsbewussten Gastronomiepraxis. Also es geht äh, nicht nur darum, den Anspruch der Gäste mitzubedenken, sondern auch den Anspruch äh, der Mitarbeiter mitzudenken und natürlich auch seinen eigenen Anspruch mitzudenken. Es geht um ökologisches, es geht um ökonomisches und es geht auch um Soziales. Und wenn er diese Dinge vereint, dann ist er für mich der perfekte Gastgeber.
0: Also eh schon in diese Richtung nachhaltige Gastronomie. Was bedeutet das? In euren Worten.
1: In meinen Worten ähm, bedeutet Nachhaltigkeit in der Gastronomie das sind drei Punkte: Es ist ähm, die Auswirkungen oder die Umweltauswirkungen zu minimieren, Ressourcen zu schonen und eben eine Praxis zu entwickeln, die tragfähig ist und die zukunftsfähig ist und die die Ansprüche von allen mitdenkt. Es geht, wie gesagt, um Soziales, es geht um äh, ökologisches und ökonomisches.
2: Genau. Also wir haben in Koho entwickelt aus dem ESG, also Environmental, Social and Governance Themen, noch ein kleines i hinten angehängt, also ein E, ja, weil wir glauben, dass, oder wir, wir wissen, dass wenn ein gutes äh, Unternehmen, das auf guten wirtschaftlichen Daten äh, basiert, ja, nur dann wirklich gut auch nachhaltig sein kann. Mhm. Ja, und das denken wir im Koho immer mit, weil wir aus der Praxis kommen, wir wissen, wie es ihnen geht. Und daher können wir das immer einfließen lassen.
0: Also ein zweites E dann angehängt, nur dass ich das genau. nicht richtig verstehe, das dann steht für? Economy. Economy, okay. Also nachhaltige Zukunft von dem Gastronomiebetrieb. Genau. genau. Und wo ähm, setzt man da am allerbesten als erstes an? Wo ist so der Punkt, wo ihr zum Beispiel in eurer Praxis als erstes hinschaut? Was sticht euch so richtig ins Auge?
1: Wir versuchen grundsätzlich ähm, drei Bereiche immer uns anzuschauen. Das eine ist der Betrieb selbst, also mit all seinen Auswirkungen, ähm, wie, welche Geräte verwendet er, wie ist die Praxis innerhalb dieses Betriebs, ähm, wie schaut es aus mit Umgang von Lebensmitteln etc. Der zweite Bereich ist äh, der Bereich, der, wo es darum geht, welche Energien äh, werden bezogen, sind das äh, erneuerbare Energien, und der dritte Bereich ist der Bereich, der quasi außerhalb der Sphäre liegt, wo die Verantwortung einfach auch sehr groß ist vom Gastronomen. Nämlich wie schaut es aus dort, wo zum Beispiel die Lebensmittel angebaut werden? Ja, also wie wird das angebaut? Welche äh, Arbeitsbedingungen herrschen dort? Äh, und all diese Bereiche auch mitzudenken.
0: Also bereits, Christoph, schon bevor das, das Produkt dann tatsächlich im Betrieb ist, wie es zum Beispiel bei dir dann im Freiraum zum Beispiel wäre, ähm, dass man da sagt, okay, Wer sind die Zulieferer und woher kriegt man die ganzen Rohstoffe, mit denen man im Endeffekt arbeitet?
1: So ist es genau. Also es, es gilt einfach, diese gesamte Wertschöpfungskette mitzudenken.
0: Mhm.
1: Und die beginnt eben, äh, wenn es um Speisen und Getränke geht, um, äh, um den Anbau und endet dort, äh, wo sie gefertigt wird. Ähm, und äh, wir sehen halt zum Beispiel gerade in, äh, im Bereich der Geräte einen, einen wahnsinnigen Aufholbedarf in der Gastronomie. Ähm, wenn es darum geht, effizient und ressourcenschonend die Speisen dann auch zuzubereiten.
0: Mhm. Ja. Was ist da zum Beispiel ein Beispiel?
1: Ja, Beispiel Kaffee, weil wir gerade hier sitzen und einen guten Kaffee <lacht> trinken, ähm, geht es darum, sich anzuschauen, wenn man sich zum Beispiel sich diesen Footprint anzieht äh, zum Thema Kaffee, da gibt es jetzt noch nicht ganz genaue Daten, aber es lässt sich äh, glaube ich, schon sehr gut erahnen, dann liegt ein Großteil der Auswirkungen zu einem Teil natürlich in Anbau mhm. ja, und wie es, da, wie es vor Ort äh, gehandhabt wird, von den Praktiken dort, Düngen, äh, Wasserverbrauch etc. Und der andere große Bereich liegt eigentlich bei uns, in unseren Gastronomien, nämlich bei den Kaffeemaschinen und bei der Effizienz der Kaffeemaschinen und der Energiebedarf der, äh, der, der, der Kaffeemaschinen. Also ungefähr kann man davon ausgehen, dass 30 Prozent des Footprints im Anbaugebiet liegt, aber 30 Prozent liegt zum Beispiel bei uns in der Gastronomie. Währenddessen zum Beispiel Bereiche wie, wie Transport etc. einen relativ gesehen geringen Anteil daran hat. Und deswegen muss man diese Kette immer gesamt betrachten, um auch tatsächlich die Auswirkungen der einzelnen Produkte auch erkennen zu können und dahingehend dann auch Maßnahmen ergreifen zu
0: können. Was wäre dann zum Beispiel ähm, für, äh, für, einen klassischen, für ein klassisches Kaffee, das natürlich von der Kaffeemaschine, was meistens ein Siebträger ist, äh, lebt? Ähm, was wäre da Alternative oder was wäre da ein Lösungsvorschlag, dass man, dass man da in dem Sinne nachhaltiger wird?
1: Wie immer geht es darum, ein maßgeschneidertes äh, Gerät zu finden. Es ist nicht notwendig, eine dreigruppige Kaffeemaschine zu haben, wenn ich zum Beispiel 50 Kaffees am Tag mache.
2: Mhm.
1: Es gilt aber trotzdem auch immer zu bedenken, dass bestehende Kaffeemaschinen ähm, wahrscheinlich besser zu servicieren wären und vielleicht auch dadurch effizienter wären und besser sind zu reparieren als eine neue zu kaufen. Mhm. Allerdings ist es immer wichtig, dass die Awareness beim Gastronomen da ist, wenn er eine ersetzen muss dass er eine ersetzt, die äh, effizient ist und maßgeschneidert ist für
2: seinen Bedarf. Aber Energieeinsparungen kann ich sehr wohl erziehen, ich, wenn ich zum Beispiel übers Wochenende, wenn ich zu habe, die, die Maschine abdrehe und nicht auf Standby halte zum Beispiel. Ja, das ist eine ganz einfache äh, Konsequenz. Ähm, genauso ist, ist natürlich der, der, der Wasserbedarf. Ja, wenn ich Maschinen habe, die äh, alte Hebelmaschinen, die permanent das Wasser brauchen, um den Druck aufzubauen, ja, brauche ich ein Vielfaches an Wasser, äh, die mir jetzt eine herkömmliche Siebträgermaschine äh, zum Beispiel produziert.
0: Also ich jetzt dann auch die Berater, wenn es genau um solche Fragen geht, wenn ich zum Beispiel in ein Konzept kommen würde und sage, okay, ich rechne mit, dass Kaffee zum Beispiel jetzt nicht mein Hauptgeschäft ist, sondern ich verkaufe zum Beispiel Brownies, jetzt beispielsweise, ähm, dann könnt ihr fragen, okay, wie schätzt ihr das circa ein, was wäre für meine, für meine Lage, bei dem und dem Standort, in dem und dem Haus, wo ich auch bin, das ist die perfekte Maschine. aber das richtig...
1: Das ist ein Teil unserer ja. Leistung, genau.
0: Cool. Und ähm, Christoph, du hast jetzt ganz viele Themen angesprochen, auf die man eben denken muss. Und ich denke mir, ich bin jetzt kein ich bin aber in einem Gastrobetrieb groß geworden und da war das überhaupt kein Thema, gar nichts. Aber ähm, ich denke mir, du, du, man ist ja irrsinnig überfordert, wenn man das zum ersten Mal hört und sie denkt, okay, wo fange ich da am besten an? Was ist eurer Meinung, äh, ein, so ein Teilbereich, das jetzt nicht einmal erste Priorität hat? Wo, wo, wo kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, das kann ich auch im Nachhinein nur gestalten und ich fokussiere mich jetzt mehr auf die richtig brennenden Dinge.
1: Das ist eine der zentralen Fragen, ja, weil ich glaube nicht daran, dass wir von heute auf morgen perfekt sind. Ich glaube nur daran, dass wir heute einen Schritt machen können und morgen den nächsten und da gilt es einfach abzuwägen, welche sind möglich und welche sind die dringendsten. Deswegen sind wir ja auch da und begleiten die Gastronomen auf diesem Weg. Es geht darum, sich diesen Betrieb anzuschauen, den Gastronomen äh, zu begleiten und auch ein bisschen herauszufiltern, was er denn will mhm. und dann die wesentlichen Punkten, Punkte herauszuarbeiten und dort zu beginnen. Bei manchen kann es sein, dass es die Geräte sind. Bei manchen kann es sein, dass es äh, darum geht, ähm, ähm, andere Speisen auf, den, auf, auf seine Speisekarte zu bringen oder andere Zubereitungsarten mhm. zu bringen. Manche können aber auch einfach auch zum, zum, auf, den, auf das Thema Soziales stärker setzen und hier mehr machen. Ähm, es, es gibt ganz viele, viele Themen und es, wie gesagt, es ist ein Schritt nach dem anderen und jeder hat einen anderen Bedarf und andere Möglichkeiten. Und es geht auch nicht darum, den ein oder anderen zu verteufeln, mhm. weil jeder Schritt ist wichtig. Ja, und, 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 und und muss gesetzt werden, aber es können unterschiedliche erste Schritte sein. Wichtig ist, wir machen uns auf den Weg und wir haben gemeinsam ein Ziel. Und das Ziel ist ähm, Klimaneutralität 2040 und auch die Erfüllung ähm, von Zielen, die die UNO herausgegeben hat. Und ähm, damit äh, dabei unterstützen wir die Gastronomen mhm. und Hoteliers.
2: Ich bin so zur damals noch als CSR gekommen, weil ich Unternehmer war, äh, genauso wie der Christoph. Und ich hatte auch drei Restaurants und ich habe mir überlegt, was mir die Lieferanten sagen, kannst du das glauben oder auch nicht? Ja, und ich wollte einfach wissen, äh, was ist der Sache und, und bin dann zum Thema CSR äh, gekommen und habe damals begonnen, einen Lehrgang akademischer CSR-Manager, so hat das geheißen, äh, und habe mich damit äh, angefangen zu beschäftigen. Und man kann äh, auch die Nachhaltigkeit wirklich strukturiert managen. Ja. Ähm, wenn wir in Betriebe gehen, äh, so schauen wir mal an, was sind denn die größten Auswirkungen von einem Unternehmer im Nachhaltigkeitsbereich. Ja. Und dort setzen wir unsere Hebeln an. Christoph hat natürlich schon viel vorweggenommen, weil wir natürlich wissen aus also unserer Erfahrung, wo liegt das? Genau diese Themen, die er angesprochen hat. Ähm, aber ich sage immer, Zuerst einmal die Low-Hanging-Fruits. Ja, Wo bin ich schon gut? Wo kann ich mich ver verbessern? Ja, ich kann äh, äh, auch Softwareprogramme zum Beispiel schon verwenden, wo ich meine ganzen Daten erfasse. Ja, und das, das ist sehr einfach, kostengünstig auch. Da gibt es auch mehrere Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, Oft trauen sie sich nicht, weil sie sagen, oh, das ist jetzt, ich bin jetzt so transparent und ich bin nicht gut. Das stimmt nicht. Wir sind in Österreich oftmals sehr gut. Ja? Wir, 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 diese Evaluierung, äh, mit dem würde ich einmal losstarten. Mhm. Ja? Und von dort weg, ja, und da gibt es auch Verbesserungsvorschläge etc., von dort weg zu arbeiten, ja, das macht absolut Sinn.
0: Ja? Und da geht es dann auch darum, Jörg, dass ähm, man diese, also nur dass ich das mit den Daten richtig verstehe, ähm, dass man zum Beispiel die ganzen Produkte, die man benötigt für's, für, die, für die Speisekarte, dass man da wirklich die komplette Lieferkette zum Beispiel äh, analysiert.
2: Was du ansprichst, ist natürlich... Ähm die ich Königsdisziplin. Ja. <lacht> ähm, wir reden in der Nachhaltigkeit von Scope 1 und Scope 2, äh, wo ich den eigenen Betrieb und die Energie, die ich dazu brauche, bewerte. Ja, das kann ich einmal machen mit so einem Datenmanagement. Scope 3 geht dann entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also vom Anbau zum Beispiel von einem Produkt bis zum Austrinken dann des Gastes. Ähm,
0: so eine klassische Ökobilanz, wo du jeden, jeden, jeden Step... Step
2: Genau. genau. Und da und und natürlich zu diesen Themen ist der, der, der vielgepriesene CO2-Footprint äh, einfach wichtig. Ja? Äh, in der Gastronomie eine riesen Herausforderung. Wir haben ja unzählige Produkte in, in der Küche. Ich glaube, da müssen noch alle zusammenrücken, ja? also Großhändler etc. Ähm, aber das, das wird zu schaffen sein. Ähm, nur wenn ich den Hausverstand verwende und einfach sage, äh, ich, ich verwende weniger Fleisch, mhm. ja, dann habe ich automatisch einen geringeren CO2-Ausstoß. Ja. Das, das ist jetzt nur ein Beispiel und aus der Hüfte geschossen, äh, aber natürlich ein riesiger Hebel. Mhm.
0: Das heißt, ähm, ein, ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit fängt eigentlich schon bei der Definierung von der Küchenlinie an.
2: Genau, zum Beispiel. Ja.
1: Genau, weil die Küchenlinie ist sehr viel bedingt. Bedingt den Einkauf, bedingt ähm, Abfall, äh, bedingt äh, Küchengeräte, bedingt natürlich
2: auch die Ausgabe etc. Also, das ist ein, natürlich ein sehr wesentlicher Teil. Ja. Ja. Regionalität, ja. Äh, Bio, Bioqualität ist, ist natürlich ein Thema. Ja.
0: Gibt es irgendein äh, ein Küchengerät, das ganz arg ist, was man gar nicht so schlimm einschätzen würde vom Energiebedarf jetzt?
2: Also. Also wir wissen es, vor allem in Wien sind das die, die Gasherde und Öfen. Ja, also das ist ein, ein riesiger Energieschleuderer und wenn wir sowieso wegkommen ja, von der fossilen Energie, müssen wir sowieso was tun, ja. Ja, aber da ist ein riesiger Bedarf, ja, das, das in Zukunft gut zu machen mit erneuerbaren Energie. Also wir werden auf Strom umstellen müssen, sage ich aus heutiger Sicht, außer wir machen noch irgendwelche Erfindungen. Mhm. Aus heutiger Sicht müssen wir Strom und diesen Strom müssen wir einfach gut einkaufen.
0: Mhm. Aber das heißt, es wird dann eine, es müsste eigentlich ein großes Umrüsten jetzt kommen von der Gastro, von den Küchengeräten.
1: Ich weiß nicht, wie wir es selber jetzt ins Detail gehen wollen. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich ähm, muss das stattfinden. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, es ist ähm, vielleicht jetzt, sagen wir mal so, es, es sind große Investitionen, die da zu tätigen werden. Das können sich manche leisten, manche können es nicht leisten. Und wenn man es sich nicht leisten kann an dem ersten Schritt, ähm, so reicht oft eine, eine Wartung und eine Servicierung und um Effizienz schon mal zu verbessern. Der zweite Schritt ist, zu reparieren, Dinge nicht gleich wegzuschmeißen oder wegzuwerfen, sondern sie vielleicht einmal äh, öfters zu reparieren und erst in einem dritten Schritt Neuanschaffungen zu, zu tätigen. Aber wie gesagt, es muss im Fokus oder im Hinterkopf des Gastronomen immer da sein, dass wenn Neuanschaffungen zu tätigen sind, dann muss, müssen diese Investitionen unter dem Aspekt äh, von Effizienz, Nachhaltigkeit etc. Äh, stattfinden.
0: Das heißt, man müsste eigentlich dann schon ein wachsames Auge drauf haben, schneller mal einen Service zu machen, schneller mal auf, diese, auf, die, auf die Effizienz von dem Gerät zu achten, als wie es eigentlich notwendig wäre, wenn es halt erst dann nicht mehr funktioniert.
2: Das ist jetzt wirklich kontrovers, ja, aber grundsätzlich ist Nachhaltigkeit heißt Effizienz ja? und Effizienz heißt Einsparung und Energieeinsparung und Energieeinsparung heißt auch weniger kosten. Also wenn ich jetzt die Nachhaltigkeit einfach nur aus diesem Aspekt äh, anschauen will, ja, ja, warum nicht? Ja, ist, ist, ist auch okay. Äh, wir kommen auch so zum Ziel. Aber ähm, wir müssen schauen, dass wir bis 2040 in, in Österreich äh, CO2-neutral, sagen wir so, klimaneutral werden wir nicht werden, aber CO2-neutral oder dekarbonisiert haben. Ja, und das müssen wir alle gemeinsam halt angehen. Ja, und ein Riesenpunkt ist, ist, sind diese fossilen ähm, Öfen, ähm, Herde etc. Ja.
1: Ich finde es einfach wichtig, dass dieses Verständnis grundsätzlich auch einmal da ist. Ja, dass, dass wir auf diesem Weg uns bereits befinden. Ja und der ist unaufhaltsam und der hat viele Risiken für einen Gastronomen, aber er hat auch viele Chancen. Wenn man sich bedenkt, wo die Zukunft, wo es hingehen wird in der Zukunft und welche Bedürfnisse man hat und ähm, was man dafür leisten muss, dann entwickeln sich ja daraus ja auch neue Ideen. Ja, und ich komme aus der Innovation ähm, und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir versuchen auch immer mit dem Gastronomen zu besprechen, nämlich zu motivieren, darüber nachzudenken, wie man diese Transformation auch mitnutzen kann für sein eigenes Geschäftsmodell. Und da gibt es ganz, ganz viele spannende äh, Ergebnisse daraus. Und es könnte auch eines sein, zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich gar keinen Gasherd mehr haben und habe andere Formen der, der, der Küchengeräte und koche oder dünste oder wie auch immer. Ja? Mhm. Und dadurch, dadurch ergeben sich einfach neue Konzepte. Eine Bowl zum Beispiel braucht fast keinen Gasherd. Mhm. Und das sind so Dinge, die finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Die entwickeln sich dann gemeinsam mit dem Gastronomen. Aber dafür muss man erst einmal diese Idee in seinem Hirn pflanzen. Ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich kenne keine Branche, die in Wahrheit so flexibel ist und ähm, so innovativ auch ist wie, in der, wie die Gastronomie. Sie brauchen nur oft einen Anschluss von außen mhm. ja, und die, die kommen jetzt nach und nach und die sind auch sichtbar. Mhm. Kunden fragen mehr nach, äh, Mitarbeiter fragen nach, welche Strategien sie fahren, ähm, weil sie nicht mehr in äh, herkömmlichen Betrieben arbeiten möchten. Ja, wir haben Ziele, die wir vorgegeben haben, wir haben Verordnungen von der EU etc. Also es gibt Rahmenbedingungen rechtlicher wie faktischer Natur, die uns schon zeigen, wo die Reise hingeht. Mhm. Ja, und wir sind, also, wenn sich jemand heute auf den Weg macht, dann ist er jetzt vielleicht kein Early, ähm, kein, kein, kein Early Mover, aber er ist einer derjenigen, die das noch mit vermarkten können, und das finde ich einfach auch genauso wichtig. Ich habe heute
2: in der Früh äh, im Standard gelesen, dass es äh, wieder mal ein Gastronomie-Sterben äh, gibt. Äh, in Koho haben wir das Thema äh, auch drinnen, dass wir Einfach versuchen, das jetzt nicht in dieses äh, negative und in diese negative Spirale da jetzt noch weiter, ähm, weiter vorzudringen, sondern wir wollen allen im Horeca-Bereich, ja, also genau, Hotels sind ja nicht nur Restaurants, Kaffeehäuser, etc., Kantinen, ähm, wir wollen ihnen mitgeben, dass das mit einem gut geführten, nachhaltig geführten, effizient geführten, ja, optimierten, in, von den Abläufen her, ja, äh, im MS, also im sozialen Bereich, ein gutes Klima, ja, dass das ein Twist ist für diese Branche auch. Ja. Und wenn wir ähm, äh, junge Menschen äh, sehen und interviewen und warum nimmst du, wo nimmst du den Job, wo, will, wo willst du arbeiten, dann hören wir immer, ja, das muss für mich passen. ja ich, ich, das, wie gehe ich mit den Kunden um, äh, wer ich ordentlich bezahlt, wer ich fair bezahlt, ja, wie, wie gehe ich es an, ja? und das muss man einmal proaktiv auch aufgreifen, ja? und dann kann ich diesen Twist äh, auch wieder schaffen, ja, und für die Gastronomen, wir wissen, äh, wie viel äh, kämpfen, ja, aber auch die brauchen einmal so eine ein, einfach einmal ein Umdenken und, und auch wieder ein Ziel, ein Ziel vor Augen, dass ich dort mit einem Antrieb, den richtigen Antrieb losstarte. Ja, davon sind wir überzeugt.
0: Das heißt, wenn ich mal so direkt fragen darf, wie nimmt sie dann an, an, an Gastronomen die Angst vor dieser Entwicklung?
1: Also ich glaube, Unwissenheit macht Angst. Deswegen ist einer der ersten Schritte immer Wissen zu vermitteln. Ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, es, es gibt Risiken auf diesem Weg. Nämlich die, das Risiko, nicht mehr wahrgenommen zu werden am Markt, nicht mehr nachgefragt zu werden am Markt, kein Personal mehr zu bekommen am Markt, aber vielleicht auch kein Geld mehr zu bekommen von den Banken, von Versicherungen etc. abgelehnt zu werden, weil die auch Bestimmungen haben, die dieses System fördern. Auf der anderen Seite sind es Chancen. Ja, und die Chancen sind auf der einen Seite, so wie der Jörg schon gesagt hat, ähm, effizient oder effizienter zu sein und damit Kosten zu sparen, aber auch neue Modelle daraus zu entwickeln. Und äh, auch ein traditionelles Restaurant in Wien, das vielleicht jetzt keine Innovation, innovative Speisen hat, kann aber trotzdem durch sein Agieren, indem es auf andere Lebensmittelproduktionen zugreift oder auf nachhaltigere Lebensmittel zugreift, aber auch äh, hinsichtlich Soziales etc. so viel tun, was auch in diese Richtung geht und meines Erachtens auch genauso viel äh, wiegt und äh, wichtig ist, wie allein unter Anführungsstrichen ökologische Maßnahmen zu treffen. Das heißt, das kann jeder was tun und jeder für sich, jede Branche, jede, jedes Konzept für sich kann etwas tun. Und ähm, das Schlimmste ist, äh, dabei äh, zu bleiben, wo man ist, weil ich glaube, das wird in der Zukunft so nicht mehr funktionieren.
0: Nachhaltigkeit hat ja in österreichischen in der österreichischen Hotellerie, und wir sind ja Hotellerie- und Gastronomieland, doch schon sehr fuß gefasst. Viele Hotels werben schon mit einem Nachhaltigkeitsansatz, mit einem Ökohotel oder Ökotourismus. Ähm, Im Vergleich dazu schaut es bei der Gastronomie ein bisschen anders aus. Wie erklärt sie euch das? Oder seid ihr da meiner Meinung?
1: Es gibt viele, viele so. Punkte dazu. <lacht> Nein, das ist, äh, diese Wahrnehmung äh, kann ich teilen. Ich glaube, dass es ein, ein, ein Unterschied ist, erstens einmal ein Hotel ist meistens eine längerfristige Investition. Es ist oft im Privateigentum, im Westen Österreichs vielleicht noch mehr. Die haben andere längerfristige Ziele und können vielleicht, vielleicht auch dadurch strategischer denken. Währenddessen oft Gastronomie, vor allem hier in Wien, kurzfristige Mitverträge etc. hat und vielleicht dieser langfristige Gedanke nicht da ist. Ähm, aber genau dieses Thema ähm, Effizienz und zum Beispiel auch alles, was mit Gebäude zu tun hat, ähm, ist einfach extrem wichtig, auch den, den, den Unternehmern mitzugeben, weil das natürlich ein wesentlicher Ansatz sein wird in der Klimaneutralität. Und wenn ich als Gastronom äh, ein Lokal nur miete, wer sorgt für die, die thermische Sanierung ja. zum Beispiel des Gebäudes etc.? Ja. Das heißt, ich muss mal aufklären, damit die, die Unternehmer bei ihren Mietverträgen einfach aufpassen oder zukünftig die Mietverträge auch anders schließen. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es einen Unterschied gibt zwischen Gastronomie und Hotellerie. Ich glaube auch, dass die Hotellerie natürlich noch naturgemäß stärker auf den Tourismus angewiesen ist und der nachhaltige Tourismus ein wahnsinnig großes Feature ist für Österreich und dieses Thema natürlich auch gerne ausgespielt wird und zu Recht auch ausgespielt wird. Und ich äh, glaube, in Summe gibt es einfach ähm, mehr Bedarf und mehr Chancensicht darauf von Seiten der, der Hotellerie als äh, in der Gastronomie noch derzeit.
0: Weil du jetzt äh, von diesen Low-Hanging-Fruits gesprochen hast, die hat man ja nur, wenn man schon einen Betrieb hat. Ähm, wenn ich jetzt einen Betrieb gründen würde, wieder zurück zu meinen Brownies, ähm, was würdet ihr mir raten, dass, wo schaue ich als erstes hin? Was mache ich als erstes, wenn ich noch... Also wenn ich quasi ein blankes Blatt Papier bin?
1: Also die, die, <lacht> also die, die klassischen Hausaufgaben, die muss man natürlich erfüllen.
0: Mhm.
1: Also man muss sich mal auf den Weg machen, eine gute Location zu finden, die auch tragbar ist und finanzierbar ist, also sprich der ganze Businessplan muss natürlich passen. Mhm. Ja. Also diese klassischen Ansätze müssen ja einfach trotzdem erfüllt sein. Ja, wie bekomme ich mein, meine Mitarbeiter? Was ist mein, mein Programm? Was ist mein, mein Sortiment? Was sind, was sind meine USBs? Wie trete ich auf? etc. Der Unterschied ist, dass ich jeden Aspekt auch unter dem Thema der Nachhaltigkeit mitdenken muss. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Es ist einfach ein Punkt mehr, den wir mitdenken müssen. Und er beginnt bei der Finanzierung. Weil das Risiko, in der Zukunft höhere Zinsen zahlen zu müssen, wenn ich Nachhaltigkeitsthemen nicht erfülle, ist groß. Das heißt, es beginnt wirklich auch schon da und muss bei jedem Punkt mitgedacht werden. Das heißt nicht, dass der immer über allem anderen stehen muss, aber es muss ein wesentlicher Aspekt deines Tuns und deiner, ähm, deiner
2: Strategie sein. Aber Bella, jetzt stelle ich dir umgekehrt die Frage, du verkaufst Brownies <lacht> und wahrscheinlich ein Kaffee dazu. Ja? Das sind die zwei furchtbarsten Produkte, die man vom Footprint haben können. Schokolade
0: mhm.
2: und Kaffee. So, und jetzt stelle ich dir die Frage, willst du es noch immer machen? <lacht> <lacht>
0: Das haben wir sind wieder bei der Küchenlinie, gell? Ich ich haben was anderes. Nein, wir sind im Dilemma. Ja? Ja. Wir sind
2: oftmals im Dilemma. Ja? Und mhm. wenn ich das machen will, dieses Konzept, ja, und nach allem Abwägen noch immer sage, ich möchte das machen, dann muss ich dann dementsprechend agieren. Das sind meine größten Auswirkungen, ja? dass ich den Kaffee herbekomme, dass ich äh, die Schokolade herbekomme, dass dort... In, in bei den Farmen in, in Südamerika meistens aber, aber Kaffee kommt ja aus der ganzen Welt äh, dass das ordentliche Arbeitsbedingungen sind dass man keine Kinderarbeit etc hat das heißt was wirst du du wirst schauen dass du vom Kaffeehaus, äh, vom Kaffee einfach Zertifizierungen äh, holst. Ja? Als, als, als kleiner Coffeeshop hast du ja nicht die Möglichkeit, das jetzt zum Pharma nach Südamerika. Das heißt, du kannst das nur über, über Zertifizierungen spielen. ja Bioqualität Es ja? gibt diverse Siegel, äh, die man da äh, verwenden kann und so kannst du das, so kannst du das angehen.
0: Hm? Ein Punkt, den wir noch gar nicht so ähm, behandelt haben jetzt in unserem Gespräch, äh, sind die Mitarbeiter. Also so das quasi das S von ESG, mhm. Ähm, ich habe da gar keine konkrete Frage Fragen im Moment, aber ähm, wieder zurück zu meinem Lokal. überlegen wir die Küchenlinie, aber hingehend dieses S, also hingehend des äh, sozialen Aspekts. Was ist hier wichtig? Was wird vielleicht übersehen? Aber ist es ganz, ganz relevant?
1: Ja, das ist ganz ein ganz wesentliches Thema. Ähm, gerade bei, bei Lokalen die oder bei äh, Gastronomien, die wir beraten und die eine Transformation machen müssen, sehen wir das ganz, ganz deutlich. Wenn du deine Mitarbeiter nicht mitnimmst auf diesem Weg, dann ist das Konzept verloren. Es ist eine sehr heterogene Gemeinschaft, ja, so ein Lokal aus unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichsten Religionen, Ansprüche, Bildungsstandards etc. Das heißt, ich muss als Unternehmer darauf Rücksicht nehmen. Ich muss meine Mitarbeiter mit einbinden und ich muss ihnen vielleicht auch konkrete Aufgaben etc. dazugeben. Ja, und ich muss dieses Verständnis schärfen für diesen Weg dazu zählt unter anderem auch dass ich meinen Anspruch auch formuliere mhm. und auch kommuniziere und das ist ganz ganz wesentlich ja das muss in irgendeiner Form verankert sein im Unternehmensleitbild oder wie auch immer oder der Gastronom erzählt es jedem einfach weil das einfach auch der typische Weg ist ja ich, ich, das ist mein Weg und ich erzähle es und ich erzähle es auch jedem Mitarbeiter. Ja. Es wird dann schwieriger, wenn man zwei, drei Lokale hat. Deswegen muss man es dann oft auch in, in schriftlicher Form bringen. Aber das ist einfach wesentlich. Ja. Ich muss dazu stehen, ich muss es kommunizieren und ich muss es auch meinen Mitarbeitern kommunizieren. Und du musst das leben. Und du musst das tatsächlich auch leben. Wobei. Sonst verlierst du dann Glaubwürdigkeit. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, trotzdem plädiere ich immer dafür, das, was wir eh schon vorher auch gesagt haben. Wenn man jemanden erklärt, dass man auf, sich auf dem Weg macht, dann heißt das automatisch, dass man nicht perfekt ist. Mhm. Und es kann immer noch sein, dass der Unternehmer auf der einen Seite Effizienz predigt und ähm, Abfallvermeidung predigt, aber mit dem Pickup um die Ecke biegt. Das führt <lacht> verständlicherweise für Irritation. Ja? Ähm, aber wenn er kommuniziert, es ist mein Weg, ich habe mich auf den Weg gemacht und wie gesagt, es ist jetzt das, was ich fahre, aber weil ich es jetzt auch gerade habe, das mhm. ist wie mit den Geräten.
0: Mhm. Das
1: heißt nicht, dass ich sofort alles ersetzen muss oder mich verbessern muss, aber es ist wichtig, es im Hinterkopf zu haben und Schritt für Schritt zu, zu verbessern. Und wenn man sich damit auf den Weg macht und wenn man das kommuniziert, dann werden auch diese hoppalas, unter Anführungsstrichen, auch leichter akzeptiert.
0: Mhm.
1: Und nur dann, wenn alle miteinander verstehen, um was es geht, wenn jeder eine klare Aufgabe hat und wenn das Unternehmen es auch lebt und wenn der Unternehmer hinter seinen Mitarbeitern steht und wenn es faire, transparente Arbeitsbedingungen gibt, dann glaube ich, dass die Gastronomie ein wahnsinnig spannendes Betätigungsfeld ist. Also ich bin ja ähm, jetzt äh, nicht mehr der aller, Allerjüngste, also ich habe in meiner Studentenzeit natürlich auch in der Gastronomie daneben gearbeitet und ich kenne viele äh, Kollegen, also viele Freunde von mir, die Rechtsanwälte, Ärzte etc. geworden sind, die immer dann davon erzählen, dass sie sagen, es war die wertvollste Zeit, weil ich konnte lernen, mit Menschen umzugehen. Mhm. Ich habe Dienstleistungen gelernt äh, und es war einfach ein, ein, ein schönes Erlebnis und hat mir als Mensch sehr viel gebracht. Jetzt sind wir gerade momentan in einer sehr schweren Situation für die Gastronomie. Es gibt äh, viele negative Meldungen, deswegen wird das auch nach und nach, sage ich einmal, klingt das so, als wäre es uninteressant. Ich bin aber wirklich noch immer der Meinung, dass die Gastronomie, Hotellerie etc. ein wahnsinnig schönes Betätigungsfeld ist, weil man eben mit Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommt und auch wirklich was bewegen kann und was Gutes tun kann. Es bedingt aber eben, dass das Setting vorgegeben vom Unternehmer, vom Gastronomen, vom Hotelier ein sozial verantwortliches, transparentes Unternehmen ist.
2: Also ich glaube, dass in dem Bereich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, da du das am schnellsten gespiegelt bekommst, ja, wenn du nicht mhm. authentisch bist. Ja, weil der, der ich, ich sage mal, spätestens im dritten Monat äh, hat er herausen, dass das eigentlich nur vielleicht Greenwashing war. Das heißt, du musst dort wirklich gut arbeiten. Äh, da kannst du auch schnelle Ergebnisse äh, erzielen, währenddessen der, der ein lang, langwieriger, äh, also Umweltverbesserungen äh, 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 ähm, Ausstöße etc. zu reduzieren, ist oft ein langjähriger Prozess und das kann halt aufgrund der Liquidität etc. jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Ja. Aber im Bereich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, sofort und 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 keiner kann das so gut äh, wiedergeben, weil der spürt ja. Die Mitarbeiter spüren das, ob das jetzt echt, echt ist, ehrlich gemeint ist oder nicht.
1: Ja, aber jede... Das Unternehmen muss so aufbereitet sein, dass diese Saat, die ich sehe, auch aufgehen kann. Weil wenn ich als Unternehmer einzelne Aktionen starte, die treffen oft auf Unverständnis und dadurch funktionieren sie auch nicht. Das heißt, der Anfang muss immer sein, sich etwas zu überlegen, sich hinzusetzen, was will ich, wo will ich hin, das zu kommunizieren und danach gehend auch einen Schritt nach den anderen zu setzen. Das zeigt nämlich dann auch, dass man was tut dafür und das verstehen die Mitarbeiter auch. Und ziehen vor allem dann noch mit.
0: Wie ergänzt ihr euch beide, ihr seid ja zwei Brüder, <lacht> in eurem Tun bei Kohu?
2: Ich bin der Strenge. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, wir bewegen uns in einem, in, in einem Feld, äh, wo man, also in den letzten drei Jahren hat es 180... Verordnungen, Regulierungen, Gesetze gegeben von seitens der EU, die teilweise auch nicht, aber manche auch in, in, in die österreichische Gesetzgebung übernommen werden mussten. Das sind 180 Gesetzgebungen und wir müssen, wir müssen die Betriebe dazu fit machen, dass sie, dass sie das alles berücksichtigen können. Und da gibt es natürlich auch viele Themen, die jetzt nur große betreffen, aber das wird immer weiter hinunterskaliert, so dass jetzt äh, auch demnächst äh, größere KMUs äh, drankommen und, und eine Berichtspflicht haben. Ja. Und wir sehen das jetzt auch noch einmal ein paar Kaskadenstufen weiter unten. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Buchungsplattformen ja, von den Hotels und Restaurants wissen wollen, wie sie die, mit, mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Ja. Was können sie liefern, was können sie nicht liefern an Daten? Ja. Wie gehen sie damit um? Und jetzt haben wir uns oder, oder im letzten Jahr haben wir uns angeschaut, äh, da war noch der, der Plastikstrohhalm. Ja, dann nein, ein Kriterium, aber in Zukunft wird es nur mehr Zahlen geben. Ja? sogenannte mhm. Key Performance Indices, ja, also KPIs, die sind zu berichten. Ja, damit kann der Nächste oben, der das abfragt, wiederum berichten und, und in seinen Nachhaltigkeitsbericht etc. Äh, reinnehmen. Und das sind schon, also das Lieferkettengesetz, also wir haben jetzt noch nicht das Gesetz, aber das wird äh, nämlich bald kommen. Kreislaufwirtschaft ist ein, ein, ein wahnsinniges Thema, das wahrscheinlich Hotellerie und, und Gastronomie auch stark betreffen wird. Ja, Schauen, dass ich keine Produkte eigentlich in den Abfall äh, bekomme, auch nicht ins Recycling, sondern gleich einmal alles im Betrieb lassen. Das, ist, das kann natürlich jetzt keine Speise und kein Getränk äh, betreffen. ja, Aber in der, in der Hotellerie, ähm, ich sage nur als Beispiel Matratzen, ja. also es werden gefühlt Millionen Matratzen ja, äh, in, in Europa äh, jedes Jahr wegschmissen. Ja? Und, und das ist ja, äh, kenne ich auch, die, die machen das, schauen, dass das zum Beispiel Sortenrein ist, dass sich dann, wenn es wirklich einmal weghaut wird, äh, sauber auseinandergenommen wird und wiederverwertet. Ja? Aber die werden gereinigt, ja, äh, desinfiziert etc. und werden wieder weiter weitervermietet. Mhm. Ja? Und das ist ein Riesenthema in der, in der Hotellerie zum Beispiel. Ja? Und da, da tut sich ganz äh, schön was, ähm, daher bin ich sozusagen der, 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 der Strenge und der Christoph äh, sagt dann oft, ähm, ja, aber wir müssen ja weitermachen können und wir müssen ja arbeiten, sage ich eh, <lacht> aber ich, ich weiß, ich berücksichtige auch, es ist überhaupt kein Thema, äh, aber, aber das ist auch das, warum wir zusammenarbeiten ja? und immer alle Bereiche eben gut abdecken können, ja? sodass der wirklich arbeiten kann, aber trotzdem in dem rechtlichen Rahmen. Mhm. Also nur zum, zum ein bisschen einordnen als
1: Beispiel, es gibt äh, die ersten, äh, vor allem deutschen, großen Unternehmen, die in ihrer Strategie oder in ihren ähm, Nachhaltigkeitsansätzen ähm, vorgeben, dass ihre Mitarbeiter nur mehr in Hotels mit Nachhaltigkeitsberichten ähm, äh, nächtigen dürfen. Mhm. Und es wird weitergehen, dass es in der Gastronomie genauso sein wird, ja. mit Caterings, ähm, ja, Buchungsplattformen zum Beispiel, ähm, Reisebüros werden oft dann nur mehr mit Hotels äh, kooperieren wollen, die Nachhaltigkeitsberichte etc. Äh, liefern. Das heißt, ähm, diese Nachhaltigkeitsberichte sind in, für große Unternehmen schon komplett konkretisiert. Das sind sehr aufwendige äh, Berichte, die da zu erstellen sind. Die werden jetzt nach und nach dann auch geschärft für die kleineren Betriebe. Und ähm, das ist das, wo wir jetzt äh, auch den Betrieben dabei helfen, solche Dokumente mal aufzusetzen, damit diese dann auch weitergegeben werden können an Kunden, an Lieferanten, wenn sie sie dann fragen. Weil, und das dürfen wir nicht vergessen, Gastronomie ist, wenn es, bei, wenn es um B2B geht, immer ein Teil einer Lieferkette. Ja, also Gastronomie wird als Lieferkette, als ein Teil der Lieferkette gesehen und damit müssen sie diesen Ansprüchen auch genügen. Mhm. Sonst werden wir in der Zukunft mit gerade diesen großen Unternehmen kein Geschäft mehr machen. Mhm.
2: Und das ist nicht abstrakt. Ja. Die ÖBB hat in ihren Policies äh, äh, drinnen die Fragen ab, wie hoch der Footprint ist für das Hotelzimmer, wenn sie ihre Mitarbeiter unterbringt. Mhm. Ja. Also das ist schon da und Tatsache. Da geht es jetzt noch im ersten Schritt noch nicht darum, dass diese Werte besonders gut sein müssen.
1: Ja, aber, äh, ja, aber diese Daten müssen da sein. Ja. Ja. Und dieses äh, Datenmanagement ist eben ein, ein großer, großer Teil auch unseres Tuns, äh, das zusammenzustellen.
0: Ich sehe das jetzt, also wir machen ja, das heißt jetzt, glaube ich, unsere fünfte oder sechste ähm, Episode, die rauskommt. Und bei den vorigen Gesprächen war immer diese Datenlage äh, essentiell. Und wir müssen ja irgendwann an, irgendwo anfangen. Und wenn du überhaupt keine Daten hast, dann ist es besser, dass du mir sch schlechte Daten Aber sie ist es ist validiert, es gibt was und du kannst besser, besser werden. Und ich glaub, nur so ist es eben machbar.
2: Aber es gibt ja keine schlechte Daten. Die, 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 ist Zahlen. Ja. ja und die, die, sind, die sind auch in Ordnung. Und das habe ich eingangs erzählt. Die meisten im Heureka-Bereich brauchen keine Angst zu haben. Mhm. Ja, weil, weil die schauen eh alle drauf, dass sie effizient sind. Ja, also die die, 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 das ist, das ist ihr, ihr Geschäft. Ja. Ich sag, trotzdem gibt es natürlich, Einsparungen, Verbesserungen, ja, strategisches äh, Managen etc. Ähm, aber die meisten brauchen keine Angst haben, ja, äh, einmal so eine Software auszuprobieren, ähm, äh, das einzulocken. Ja. Es ist eine Evaluierung. Es wird natürlich dann von Jahr zu Jahr, äh, steigen dann die Ansprüche ne, natürlich, mhm. weil du, du solltest dich ja verbessern. Dazu kommen noch die vielen neuen äh, KPIs äh, von der EU dazu, also das wird natürlich immer anspruchsvoller, ja? aber irgendwann musst du beginnen ja? und ich, ich, ich glaube, wenn du das nicht magst, ja, schießt du dich über kurz oder lang aus dem Markt. Ja.
0: Abschließend hätte ich noch eine Frage an euch beide. Ähm, Christoph, vielleicht fangen wir bei dir an. Ähm, wie siehst du die Zukunft der Gastronomie?
1: Sehr vielfältig, sehr positiv ähm, und sehr freudvoll hoffentlich. Es wird sich einiges ändern. Ich glaube, dass es strukturell ein paar Themen gibt, vor allem für mittelständische Restaurants, die es einfach auch zu lösen gibt. Aber ich sehe von mir eine, eine sehr bunte Welt und eine sehr nachhaltige und eine inspirierende Welt. Und ich glaube auch, dass gerade die Gastronomie und gerade in Österreich und gerade in Wien eine Vorreiterrolle einnehmen kann, soll und muss und äh, wir arbeiten auch daran, mit äh, mit, äh, mit der öffentlichen Hand ein paar Projekte zu entwickeln und zu, ähm, zu lancieren. Aber äh, ich hoffe sehr, dass ja, dass es einfach eine, eine, eine sehr positive äh, Welt sein wird.
0: Und du, Jörg?
2: Ich bin auch 100 Prozent davon überzeugt. Es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, die so innovativ ist und sich permanent adaptieren äh, muss, ja, weil wir, wir sprechen davon, dass ein das Konzept nach fünf Jahren alt ist, ja, außer es wird dann der Klassiker und besteht dann 100 Jahre. Äh, ich glaube, dass die Menschen, äh, die dahinter stehen, auch so gestrickt sind. Ja. Keiner sagt, pff, ich, ich mache das jetzt für die Ewigkeit, sondern nein, wir wollen uns verbessern, wir tun Und wir werden auch die Nachhaltigkeit ähm, Etablieren, das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, es fehlt nach wie vor ein bisschen Awareness. Es ist die Information, da arbeiten wir auch dran. Aber dann äh, sehe ich nur positiv in die Zukunft. Essen und Trinken brauchen die Leute immer. <lacht> und
1: äh, soziales Miteinander. Genau. Und auch das, äh, dafür steht auch die Gastronomie.
0: Ja, super. Danke für diesen schönen Abschluss. Ähm, ein letzter Punkt noch. Wo finden euch unsere Zuhörerinnen?
1: Unsere Webseite ist äh, kohoco.t, also koho mit Tesla geschrieben. Und wenn jemand Fragen hat, bitte gerne auch direkt an mich ähm, per E-Mail, ähm, cw@christophwagner.coho.co.at.
0: Super, dann vielen lieben Dank und danke für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung, wir hat Dank. Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ja, danke das ganze Gespräch gibt es zum Nachlesen auf now.acker.world. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und uns auf LinkedIn und Instagram folgt. Alle Links dazu auf acker.world. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.